Saqué una información de internet. Internet sale, hay cosas positivas, hay cosas buenas. Dice, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, artístico, científico, filosófico y religioso. De manera habitual y fundamentalmente en Occidente se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante de un producto de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede escribirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basadas en el afecto natural el amor es ese el amor es, es eso ahora qué implica el amor vamos a hablar un poquito de lo que es el amor al prójimo saber qué es lo que es el amor al prójimo tener entendido que, que Jehová espera que sus siervos sean consecuentes con lo que él ha explicado y él ha expuesto a través de las Escrituras. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 38, nos encontramos con esta información. Jesús dijo, le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo toco ahí lo que está diciendo Jesús, dice, este es el primero y grande mandamiento. Dice que amarás al Señor tu Dios, primera cosa, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, está en juego la parte espiritual realmente el alma y toda tu mente consciente del amor que tenemos a Dios eso es lo que nos dice el texto nos dice que tenemos que estar conscientes que el amor es de todo corazón desde aquí adentro desde el interior de uno sale ese amor genuino que uno siente por Dios y lo saca de su mente y de su alma entiende que lo que está haciendo cuerdamente está amando a su creador a Dios ¿por qué tuvo que Jesús llamar la atención a este mandamiento? igual como el mandamiento de, del prójimo Jesús luego mencionó el segundo mandamiento versículo 39 y el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿quién es mi prójimo? ¿quién es el prójimo mío? si no es el interlocutor a la persona que yo veo a la persona que tengo al frente ese es mi prójimo toda persona es mi prójimo toda persona que me rodea es mi prójimo y el Señor me dice y me da mandamiento de que yo tengo que amar a toda la gente que 
mi demostración de amor debe ser consecuente con el primer mandamiento de amar a Dios del corazón de la mente y del alma y en esa forma amar a la comunidad que nos rodea a nosotros el apóstol Pablo escribió que las personas que no amaran a sus semejantes sino eh, por sí mismas algunas se aman por el placer por el dinero que a menudo es lo que los lleva a la perdición tendrían cariño algunos por, por el asunto del dinero en el capítulo 24 del libro de Mateo versículos 10 y 12 dice ahí muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán y muchos falsos profetas, profetas se levantarán y le engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará hay una maldad en el mundo existe la maldad con ustedes en su medio ambiente, en su trabajo, en el colegio, en todas partes, existe una maldad, ese medio ambiente que, que está encima y que estas personas están sin afecto de cariño natural o amor familiar, no lo tienen, no hay afecto. Entonces el Señor nos llama a cuidar. El Señor enseñó a los judíos y les dijo, el Levítico capítulo 19 le habló de este, de este amor él fue consecuente con, con decirle a ellos y enseñarles qué es lo que era el amor y qué les dio y les dio mandamiento sobre el amor les dijo qué es lo que era el amor en el capítulo 19 versículo 18 dice no te, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Se les dio instrucciones al pueblo de Dios. ¿Cómo tenía que ser consecuente? Fíjense, el versículo 9, ese mismo capítulo, dice, cuando cieguen la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni, ni espigarás eh, tu tierra cegada. Y no lo... No lo Rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para que el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios Dios dio instrucciones la gente que conoce el campo sabe que queda en el campo el rastrojo donde, donde la persona escogen van recogiendo y el, el hombre, el dueño del fondo de la chacra, de la parcela, le permite. Nosotros eso no, si no somos del campo, en la ciudad lo vemos en la feria. Fíjese en las ferias que hay en, en la vía pública, donde vemos gente que después que termina la feria, está recogiendo lo que el feriante votó por desecho. Están cumpliendo, a lo mejor sin querer, sin saber están cumpliendo un mandamiento de Dios de amor al prójimo y están dejando que ese pobre hombre de esa pobre persona que tiene necesidad que va a la feria a recoger recoja su rastrojo o así en el campo son ejemplos que Dios nos da a través de las escrituras 
nos muestra y nos hace ver a nosotros el prójimo. Siempre nos miramos a nosotros mismos, no es malo mirarnos a nosotros mismos, pero también debemos mirar a nuestro prójimo que nos rodea. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el apoyo que podemos darle? Y el versículo 16 del mismo capítulo 19 dice, No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra... No atentarás contra la vida de tu prójimo Dios Jehová no aborrecerás a tu hermano tu corazón resonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado nos llama también el Señor le enseñó al pueblo de Dios le dijo que tenía que tener cuidado de no chismear de andar con chisme los chismes no llevan a ninguna parte nos desvían de las cosas del amor de Dios. Nos hacen mirar otro aspecto. La Iglesia de Cristo, por, por norma y por mandamiento, no permite y no lleva a efecto el, el chisme. Porque si a la hora que entra el chisme, eh, la Iglesia se rompe, la Iglesia se quiebra. El chisme es, es peligroso. Por eso que cuando, cuando habla cuando habla que hay hermanos que tienen problemas el uno con el otro en Mateo 18, habla muy claro. El que tiene problemas con un hermano, vaya y háblelo directamente. Soluciona el problema. Y si no le, no le oye, no le escucha, dígalo a la iglesia. Busque a una persona que sea testigo que sea una persona con conocimiento de la palabra, que los pueda guiar y pueda zanjar el problema que sus hermanos tienen. Y si no es así, téngalo por gentil y publicano, que es lo que va a hacer la iglesia cuando se le diga a toda la iglesia. Pero son normas, son normas establecidas por Dios. Desde el Antiguo Testamento viene Dios estableciendo normas que uno debe atender, poner atención. Acuérdense lo que dice en Romanos 15.4, que lo, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Y son leyes antiguas que siguen surgiendo, que están en, 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 en actividad propia en este momento. Amar al prójimo es un mandamiento. Amar a Dios primeramente y después amar al prójimo. Y usa todos los sentimientos que uno tiene, el corazón, el alma y la mente. Lo hace razonar, lo hace pensar que es lo que es. Mi prójimo es todo aquel que, a quien yo le pueda servir. Mi prójimo es, es cualquiera persona que... ¿Quién me tomó el agua? Fresco, ¿eh? Mi prójimo es, es la otra persona a la cual yo le puedo servir hay dos puntos que destacó ahora los judíos en la antigüedad interpretaban que el prójimo solamente amigo o prójimo era solamente los judíos y nadie más cerrado totalmente su núcleo y es así los judíos hoy en, hoy en día ellos son muy cerrados ellos, digamos, tienen sus amistades, sus relaciones 
de amistades solamente con, con los judíos. Y esa es la relación que tienen y la vienen teniendo desde la antigüedad. Y son así cerrados totalmente. No tienen relación de, de, con las personas que no son judías. Hay algunas excepciones. Dos puntos destacó Jesús al hablar del prójimo. Mateo 5, 43 al 48. Fíjense, acompáñenme ahí a, a Mateo 5, 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu, a, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue lo dicho en la antigüedad. El Señor Cristo está hablando. Eso fue lo que se dijo. Y Él dice ahora, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen para que seáis hijos hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen bien lo mismo? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haréis más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, perfecto. Fíjense cómo nos compara el Señor. Cristo dice que seamos perfectos como Dios. Caramba. Nos llama a una perfección. Nos dice que seamos perfectos como Dios, como el Padre. Porque el Padre demostró cuando mandó a su Hijo, conforme a lo que dice Juan 3.16, mandó a su Hijo a morir por la humanidad para salvarnos a todos del pecado. Para salvar a toda la humanidad del pecado. No mandó a su Hijo a morir por X o X. No. Y Él nos demostró su amor, su amor genuino. Y ese amor es el, es el que nosotros tenemos que eh, revertir, que dar a Él, que demostrar a Él. Nos dice que ese es el amor que debemos tener. Si pues vosotros perfectos, si pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Hacer las cosas perfectas como Dios quiere. Él mandó a su Hijo a morir por, por usted y por mí, por toda la humanidad. Caramba, qué precio más grande. Deshacerse de un Hijo para mandarlo a morir. Los que somos padres y somos abuelos algunos, ¿mandaríamos a un Hijo a morir por otro? No lo haríamos. Por mucho que tengamos amor, no lo haríamos. Pero el amor de Dios fue demostrado en mandar a su Hijo y que muriera por nosotros, para que todos pudiéramos ser llamados a su pueblo, pudiéramos ser santos y pudiéramos seguir 
la huella que Él nos deja. Seguir las instrucciones del amor para con la humanidad. Tenemos nosotros en, en Lucas 10, 25 al 37, al 30, 37, encontramos la palabra, parábola del samaritano. Dice que se trata de que un judío experto en la ley preguntó a Jesús vamos a leer el texto para Lucas capítulo 10 voy a leer del 33 al 37 es la historia más o menos la eh, la culo bueno, es de 25 ¿saben por qué? porque aquí vamos a ver lo que la gente no entiende e interpreta como este intérprete de la ley dice y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Fíjate lo que le estás preguntando a la persona. ¿Cómo, ¿Qué cosa tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Lo que está en juego de la pregunta que está haciendo el hombre. El escribo. Dice, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El señor le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees tú? ¿Qué interpretas? Al que respondió dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nos involucra todos los sentimientos, nuestro organismo. Nos llama a utilizarlos en el amor que dice y continúa la escritura dice y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? preguntó ¿quién era el prójimo? respondiendo a Jesús le dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despedazaron y viéndole se, se fueron dejándole en me, medio muerto aconteció que descendió un sacerdote para, por aquel camino y viéndolo y pasó de largo asimismo un levita que también era un hombre que servía al templo de Dios conocedor de la ley tenemos un sacerdote y tenemos un hombre levita que servían al templo de Dios y conocían la ley por lógica, porque la servían. Y llegando cerca de él al lugar y viéndolo, pasó el algo. Pero vino el desconocido, vino ese individuo que no tenía que juntarse con el judío que el judío no le permitía acercarse, que era el desconocido. Le dijo, pero un samaritano 
que iba por el camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Ninguno ni el sacerdote ni el levita fueron movidos a misericordia, sino el enemigo del judío, el samaritano, fue movido a misericordia por el prójimo. Y dice, y acercándose le vendó su heridas echando el aceite y vino y poniéndole una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir... Al otro día, al partir, sacó dos dinarios y los dio al masonero y le dijo, cuídale, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo, lo, te lo pagaré cuando regrese. La actitud del samaritano, totalmente opuesta a los que eran religiosos, a los que eran espirituales a los que debían haberse detenido y haber atendido a ese hombre votado, herido. ¿Qué pues de estos tres, pregunta Cristo al, al escribiente, de estos tres parece que fue el primero? Eh, pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de, tu, de los ladrones? Y dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le dijo al hombre que hiciera lo mismo, que aprendiera esta lección que había visto, que fuera misericordioso y que amara y demostrara el amor al prójimo. Porque, porque Dios mandó a su Hijo para morir por toda la humanidad. Y nosotros debemos mostrar el amor cristiano a toda la humanidad, a todo mi prójimo, a quien necesite, a quien pueda yo ayudar, a quien pueda tenderle la mano. Dos puntos le dijo. Primero, que Jehová trata con generosidad y bondad a buenos y malos. Él nos manda la lluvia, nos manda el sol, nos manda la primavera, nos manda el verano, nos manda el alimento, nos da de todo, nos da el techo. Él nos trata a todos igual. Y segundo, que debemos copiar el ejemplo de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la función. Esa es la función, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esta parábola del samaritano nos enseña a nosotros a entender un poco qué es lo que es mi prójimo. Entender y aprender a apreciar y saber dar mi amor, entregar el amor que Dios me dio a mí y que me enseñó a través de la Escritura. Según Levítico 19, dice, al igual que el amor de Dios al prójimo, no solo sentimientos, sino también la acción. Entendemos mejor este hecho al examinar el contexto del capítulo 18 que ya hemos visto. ¿Por qué mandó a los israelitas, a pesar de todo el amor de Dios, Usted me podrá decir, bueno, ¿por qué mandó Dios a los israelitas a no juntarse con otras naciones? Sencillamente lo mandó a que no se unieran con otras naciones, que no tuvieran matrimonio con otras relaciones, porque era el pueblo de Dios donde iba a salir el Mesías y no quería que se prostituyera ese pueblo con otras religiones y otras normas espirituales de adoración. 
Dice que, decía que no debes formar ninguna alianza matrimonial con ellas, no debes dar tu hija o tu hijo de, de, de él, ni debes tomar su hija para tu hijo, porque él apartará a tu hijo de seguirme. Y ellos ciertamente servirán a otros dioses y la cólera de Jehová realmente se entenderá, se encenderá contra ustedes. Fue claro y preciso el Señor. Pero ya pasó este pueblo. Ya pasó este pueblo. Cristo vino. Ya vino, murió por nosotros. Resucitó, está en los cielos. Y nos dice que nos sabemos los unos a los otros. Ya no es necesario, digamos, apartarnos del amor. Sino que ya es necesario que, que nos amemos como Dios dice que lo hagamos. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar que amamos a quienes sirven a Jehová y por qué? A la hora de mostrar el amor a quienes no sirven a Dios, lo mejor es imitar a Jehová. Aunque detesta la maldad, trata la bondad, con bondad a los pecadores. Le da oportunidad a pesar de su mala conducta y recibe, le da la posibilidad de recibir la vida eterna como Dios nos demuestra con ese amor que Él da para que la humanidad entera sea salva para que la humanidad entera se pueda salvar ¿qué dijo el apóstol Juan a nuestros hermanos? el apóstol Juan le escribió Oremos lo que es bueno para todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Gálatas 6.10. Gálatas 6.10 habla de que hay necesidad a veces de algunos hermanos que están con problemas económicos, que tienen, que tienen situaciones paupermas, que necesitan del apoyo de la iglesia y de los hermanos. Dice sí que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es una obligación nuestra, demostrando el amor a Cristo, demostrando el amor de Dios, ayudar al prójimo que es mi hermano, primeramente. Dice a mi hermano. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a los cristianos. A veces miramos al lado nuestro y no sabemos qué tenemos, qué hermanos tenemos y cuál es la necesidad de nuestro hermano. Las visitas a veces son, son positivas, porque podemos mirar, podemos observar y ver las necesidades de nuestros hermanos y preocuparnos por ellos. A veces no es por ir a molestar a otra casa, pero es bueno visitarse y saberse el interior de cada hogar. Conocerse y ver si, es de, <coughs> perdón, si en ese hogar hay alguna necesidad. No estamos exentos de tener una necesidad. Entonces tenemos que demostrar el amor 
cuando vemos la necesidad podemos obrar podemos dar si tenemos podemos eh, dar la, la posibilidad que Dios nos da de, de acoger de dar a esa persona de dar a ese hermano de apoyar a ese hermano a lo mejor con un trabajo a lo mejor con alguna eh, alguna actividad que se pueda hacer todo dice la escritura cuando Pablo hablaba dice que tenemos obligación cristiana de amar a nuestra familia de hermanos espirituales pero cuánto, cuánto importa lo que hacemos lo que hagamos el apóstol eh, Juan nos indica en su escritura dice todo el que odia a su hermano es homicida y nos habla del odio y nos habla que existe también odios entre los hermanos y dice que el que hace eso es un homicida y que tenemos que tener cuidado con, con eso si alguno hace la declaración yo amo a Dios y sin embargo está odiando a su hermano es mentiroso Dios nos pone en una línea y nos enseña a veces no nos no nos preocupamos de estas cosas a veces dejamos pasar por alto estas cosas Primera Juan 3.15 dice que, que nosotros tenemos que amar a Dios a, al hermano y a las personas como Dios quiere dice Juan 3.15 dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? una buena pregunta que nos hace Dios entonces el amor al prójimo abarca mucho más hermanos. a veces no entendemos si vemos si podemos dar una limota en la calle a una persona que desconocemos que no la conocemos y que nos pide al lado del auto o en una calle y le damos la limona con todo amor ¿qué más? el amor a mi hermano que yo lo conozco que yo lo veo y que yo participo con él Entendamos, hermanos, que el amor es fundamental en la iglesia del Señor. El amor es la parte esencial del Evangelio. La demostración del amor la dio Dios. Y tenemos que imitar a Dios. Y no podemos tenernos entre nosotros problemas ni rencillas. Capítulo 18 de Mateo. Nos habla a nosotros cómo debe ser el orden. Cuando tenemos un problema entre un hermano con otro hermano, tenemos que solucionarlo. Tenemos que ir y hablar, porque es fundamental. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Porque Él nos manda, amando los unos a los otros. Queridos hermanos, queremos que pensemos que siempre tenemos que estar unidos en un propósito, en el amor de Dios. 
Vamos a entonar el himno 193, unidos. Nos vamos a poner en pie y vamos a entonar este himno que nos va a ayudar a reflexionar en el mensaje de esta mañana. Que debemos estar siempre unidos. 